0: Folge 82 von der Webverbesserin und heute werde ich dir Geschichten erzählen und dir erzählen, wie du selber dein eigenes Storytelling aufbaust. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo, liebe Webverbesserer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Du hast es im Intro gehört, heute geht es um das Thema Geschichten erzählen, genauer gesagt Storytelling und ich werde dir heute einige Impulse mitgeben, mit denen du dein Marketing ja, ein bisschen aufpeppen kannst, das heißt deine Vorträge, deine Seminare und optimalerweise natürlich deine Webinare mit schönen, interessanten Geschichten untermalen kannst, um sie einfach spannender zu machen und ja, normalerweise ist es so, dass ich bei Podcast-Folgen ähm, so vier, fünf, sechs Stichpunkte vor mir habe und dann einfach ins Mikro reinspreche. Aber jetzt gerade <lacht> stehe ich vor meinem Stand-up-Schreibtisch, vor meinem höhenverstellbaren Schreibtisch, vor Mikrofon und blicke auf eineinhalb Seiten, eineinhalb, DIN a vier Seiten mit Material zum Thema Content-Marketing. Und deswegen werde ich diese Podcast-Folge ein bisschen unterteilen. Es kann also sein, dass ich daraus ein oder zwei oder drei Folgen schneiden werde, damit sie nicht zu lang sind. Du weißt, mir ist deine Zeit total wichtig, sie ist wertvoll für mich und deswegen versuche ich immer, die Podcast-Folgen maximal im Rahmen von einer Viertelstunde zu halten. Und ja, es kann gut sein dass ich also unterwegs bei einem Impuls dann die outro einspielen werde und es dann mit der nächsten Episode zum Thema Storytelling weitergeht. So, jetzt weißt du Bescheid und wir starten durch mit Storytelling. Warum ist dieses Thema so interessant? Nehmen wir mal an, ich möchte einen Vortrag zum Thema Mitarbeitermotivation halten und dich davon überzeugen, dass Mitarbeitermotivation ganz oh, das cooler Kram ist. Dann wirst du wahrscheinlich damit anfangen, zu diesem Thema Zahlen, Daten, Fakten rauszusuchen. Futter, ne? also Informationen oder Beweise, die das Ganze untermalen. Und das äh, könnte ich jetzt auch tun. Und ich könnte dir jetzt von der Gallup-Studie erzählen, die herausgefunden hat, dass demotivierte Mitarbeiter, also Mitarbeiter, die nur Dienst nach Vorschrift machen, jährlich einen Schaden von 105 Milliarden Euro verursachen. Das Problem ist, du wirst kurz sagen, 105 Milliarden Euro hm, ist ein Sümmchen. Aber höchstwahrscheinlich hast du am Ende der 15-Minuten-Podcast-Folge vergessen, wie viele Milliarden Euro es sind. Und du wirst sagen, es ist viel. Ich könnte aber natürlich auch so rangehen und könnte dir von meiner allerersten Festanstellung erzählen. Ich könnte dir von meinem allerersten Arbeitsvertrag erzählen in einer Softwarefirma. Und in diesem Arbeitsvertrag war der allererste Paragraph meckern und jammern verboten. Ja, ich wiederhole es nochmal. In meinem ersten Arbeitsvertrag habe ich den Paragraph meckern und jammern verboten unterschrieben. <lacht> Welchen Hintergrund hatte das? Dass meine Chefin sich genau mit diesem Thema beschäftigt hat. Wie kriegt sie uns Mitarbeiter motiviert? Und sie hat festgestellt, sehr viele Mitarbeiter stehen gerne in der Teeküche jammern über das Leben und sie hat gesagt, hey Leute, passt mal auf. Es ist doch relativ einfach. Wenn euch etwas ärgert, dann könnt ihr schauen, ob ihr das, was euch ärgern ärgert, ändern könnt. Und wenn ich es ändern kann, dann sollte ich es tun. Aber wenn ich es nicht ändern kann oder vielleicht auch nicht ändern möchte, dann kann ich zumindest eine Sache verändern, nämlich meine Einstellung dazu und ich kann aufhören zu meckern und zu jammern, weil das verkürzt meine Lebenszeit, das macht Falten und nebenbei gesagt, ist es auch im Büro nicht besonders nett, wenn Kollegen gut gelaunt zur Arbeit kommen. Du stehst in der Teeküche und erzählst erstmal vom Stapel, was bei deiner Familie oder auch bei anderen Dingen gerade nicht cool ist. Und deswegen haben wir den Paragraph meckern und jammern verboten eingeführt, haben den also im Arbeitsvertrag alle unterschrieben. Und es war ein gegenseitiges Commitment in unserer Firma, dass wir uns untereinander erinnert haben, hey, warte mal, meckern wir jetzt gerade? Kann das eventuell sein? Und versucht haben, uns einfach ja gegenseitig einen, einen besseren State bei der Arbeit ähm, im Grunde untereinander zu schaffen. So und jetzt merkst du, hm, da ist mehr hängen geblieben bei, diesem Story, bei dieser Story als bei dem Gewinn, der jedes Jahr verpulvert wird. Wie viel Gewinn war es nochmal? Ja, du musst nicht zurückspulen. Es waren 105 Milliarden Euro Gewinn die jedes Jahr verpulvert werden. Und du merkst, es gibt also Informationen, Zahlen, Daten, Fakten. Das sind Infos, die sind üblicherweise eher für die sogenannten linkshörenlastigen Menschen, also die, die Zahlen, Daten, Fakten besser aufnehmen können. Aber wir alle nehmen vor allen Dingen eine Info sehr gern auf, nämlich wenn Infos, die uns Emotionen vermitteln. So, und ich bin ziemlich überzeugt, als ich dir eben von meinem Arbeitsvertrag erzählt habe, dass das irgendeine Form von Emotion bei dir geweckt hat. Also es kann sein, dass manche von euch gesagt haben, was, also so ein Paragraph hätte ich nicht unterschrieben. Hätte aber auch sein können, dass du sagst, cool, in so einer Firma hätte ich gerne gearbeitet. Das ist eigentlich ein cooles Commitment. Ja? Und genau darum. Geht es beim Storytelling. Es geht um Geschichten. Denn Geschichten erzählt man Kindern, damit sie einschlafen können. Und Erwachsenen, damit sie bei der Sache bleiben. Und genau darum geht es jetzt in den kommenden Podcast-Folgen. Ja? Mein allererster Tipp, den ich dir geben möchte, wenn dich das Thema brennt, interessiert. Ich werde sehr, sehr, sehr viele Infos gleich mit dir teilen, auch viele Geschichten mit dir teilen, aber generell gebe ich dir erstmal den Tipp. Hör dir so viele Reden, so viele Vorträge wie möglich an. Ein super Tipp ist auf jeden Fall der Gedankentanken-Podcast, der die mit besten Redner in Deutschland auf die Bühne treten lässt. Und du wirst feststellen, annähernd jeder Redner dort erzählt eine Geschichte. Vor allen Dingen für die ersten paar Minuten, ja, für den Auftritt. Und wenn du Englisch eigentlich ganz fit bist, dann würde ich dir noch den TED-Talk, sorry, nicht Tech, sondern TED, sondern äh, TED-Talk empfehlen. Ich werde dir alles in den Shownotes verlinken. Und dort wirst du sogar international mit die besten Redner dir anhören können. Also das ist immer eine super Quelle. Ich höre es mir sehr, sehr, sehr gerne an, weil man auch manchmal ganz andere Geschichten kennenlernt. Ja, was für Geschichten könntest du erzählen? Was du dort feststellen wirst, ist, dass Redner und die besten Redner der Welt eigentlich immer über die gleichen Themen reden. Sie reden über persönliche Geschichten oder über Ihre Firma, über Ihre Mitarbeiter, über Ihre Gründung, über ganz wichtige Abschnitte in Ihrem Leben. Manchmal über Kundenstories, über Best-Practice-Beispiele, die Sie liefern können oder auch Geschichten von Freunden. Aber es geht immer um Geschichten und vor allen Dingen steigen Sie in der Regel mit Ihrer Rede mit einer Geschichte ein. Und der erste Tipp, der erste Schritt auf dem Weg zu deinem Storytelling ist, lege dir eine Datenbank an und geh auf die Suche. Deine Aufgabe ist es, optimalerweise ein Dokument zu haben. Das kann ein Word-Dokument sein, ein Excel-Dokument oder du nimmst dir eine, eine tolle Notiz-App oder ähnliches und hast dort den Stichpunkt Storytelling. Und dort legst du verschiedenste Geschichten an und gehst jetzt auf die Suche. Überleg dir mal, welche Geschichten du immer und immer und immer wieder erzählst. Ich bin mir ganz sicher, dass es da so die eine oder andere Geschichte geben wird, die du immer und immer und immer wieder erzählen wirst. Du kannst dich aber auch fragen, was du häufig gefragt wirst. Ja, Auch das ist ganz wichtig, darüber mal nachzudenken. Eine Frage, die zum Beispiel mir immer wieder gestellt wird, ist, wie ich mich mal selbstständig gemacht habe oder aus welchem Grund ich mich mal selbstständig gemacht habe. Und was ich sehr gerne dann erzähle, ist, dass meine Freundin Ute daran schuld ist. Weil Ute war lustigerweise in dem gleichen Unternehmen, in dem ich zuletzt angestellt gewesen bin, meine Vorgängerin. Also nicht in der gleichen Jobposition, aber sie hatte den gleichen Rechner, den gleichen Laptop. Und ich habe sozusagen ihren Laptop geerbt und in diesem Laptop befand sich noch ein Hörbuch, eine Hörbuch-CD. Und auf dem Laptop war ein kleines Etikett mit ihrem Namen. Naja, dann habe ich sie bei Xing gesucht und habe natürlich gesagt, Mensch, <lacht> ich höre auch gerne Hörbücher, möchten Sie denn die Hörbuch-CD zurückhaben und alles Liebe? Und so sind wir in Kontakt gekommen und auch ein bisschen in Kontakt geblieben. Und nachdem ich dann aus der Firma ausgestiegen bin, rausgegangen bin, haben wir uns Abschließend natürlich zu einem Kaffee getroffen und uns ein bisschen ausgetauscht und dann hat sie mir erzählt, dass sie sich gerade selbstständig macht, dass sie nicht mehr Lust hat auf Agenturhamsterrad und festangestellt sein und dass sie das jetzt einfach probieren möchte und diese Chance nutzen möchte und überhaupt und Ute hat mich unfassbar motiviert in dem Moment zu sagen, ja, das stimmt. Das ist total genial, weil unter uns gesagt, die Anstellung, in der wir beide gewesen sind, die war jetzt nicht so besonders genial <lacht> und wir waren natürlich beide so ein bisschen auf dem State, eigentlich möchten wir nicht, dass uns das nochmal passiert. Und du hast eingangs schon gehört, was für ein Typ Mensch oder zu was für einem Typ Mensch ich ähm, im Grunde erzogen worden bin. Ja, Meckern und jammern passt nicht so ganz in mein Weltbild rein. Lieber Dinge ändern. Und ja, deswegen hat Ute dafür gesorgt, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Oder wenn man so möchte, ein Etikett auf meinem Firmenlaptop hat dafür gesorgt. Aber ich erzähle es lieber mit der Ute und Ute, falls du mir zuhörst, nochmal vielen lieben Dank fürs Motivieren. Also überleg dir, welche Geschichten erzählst du immer und immer und immer wieder und was... Bist du häufig gefragt? Welche Frage wird dir immer und immer wieder gestellt? Das ist schon mal ein guter Eingang. Du kannst auch einfach mal deinen Lebenslauf abgehen. Und auch wenn du jetzt gerade sagst, Moment mal, meinen Lebenslauf abgehen, äh, dann fange ich mit meinem Business-Lebenslauf an. Nein, du gehst dein komplettes Leben ab, schematisch. Überleg dir, was waren wesentliche Punkte in deinem Leben? Ich erkläre dir ein bisschen später, warum das so wichtig ist, aber vertraue mir und geh einfach mal dein komplettes Leben ab. All die Punkte, an die du dich erinnern kannst. Geh auf die Suche, egal ob Business oder Privat und schau nach folgenden Geschichten. Die Geschichten, nach denen du Ausschau hältst, sind kurz und einfach bzw. schnell erzählt. Sie brauchen nicht stundenlange Handlungsstränge. Sie brauchen kein Hin und Her, kein Oben, kein Unten, kein Ach, was ich vorher noch erwähnen sollte, ist Sie sind einfach und in sich geschlossen. Die Geschichten sollten einen klaren roten Faden haben. Und sie gehen nicht zu tief. Das Wichtigste an diesen Geschichten ist aber, dass sie Emotionen wecken, dass sie emotionale Wendungen haben, ja. Und natürlich merkst du die Geschichten, die ich dir schon erzählt habe, von meinem ersten Arbeitsvertrag, wo ich natürlich auch nicht schlecht gestaunt habe, meckern und jammern verboten, was steckt dahinter? Oder auch der Geschichte zu überlegen, mache ich mich jetzt selbstständig? Wow, aus dem Schmerz heraus, vorher in einer Festanstellung gewesen zu sein, in der ich todunglücklich gewesen bin, Klammer auf, in vielen anderen auch, Klammer zu. Und daraus den Mut zu entwickeln, sich selbstständig zu machen, das sind genau die Geschichten, die du suchst. Der Stoff, den du suchst. Das heißt, dein erster Schritt, den du jetzt abgehst, ist, geh deinen Lebenslauf ab, geh die Handlungsstränge ab. Frag auch mal deine Freunde, frag deine Eltern, frag Bekannte. Was sind Geschichten, die du definitiv immer wieder erzählst oder die auch andere gerne über dich erzählen? Weil manchmal, unter uns gesagt, können andere viel bessere Geschichten erzählen. Also ich glaube, meine Mutter werde ich nie in diesen Podcast einladen, weil sie könnte ganz andere Geschichten noch mit mir erzählen, die unter uns gesagt auch manchmal etwas peinlich sein könnten, aber du weißt, was ich meine. Sie sind witzig, sie haben Anekdoten, sie sind emotional, ja? Also das, was Emotionen weckt, das suchst du. Und das ist dein erster Schritt, den ich dir heute als Impuls mitgeben möchte und jetzt mache ich hier den ersten Break. Und wenn du angefangen hast zu sammeln unter den verschiedenen Gesichtspunkten, dann kehre zurück zu meinem Podcast und hör dir den zweiten Schritt an, den ich dir erklären werde, was du aus diesen Geschichten machst und wie du sie dann mit deinem Business verbindest. Also, ich wünsche dir eine wunderbare Woche und viel, viel Erfolg und Spaß vor allen Dingen auf der Suche nach verschiedenen Geschichten aus deinem Leben. Und wenn du lustige Geschichten gefunden hast, witzige Impulse gefunden hast oder vielleicht auch ein Feedback haben möchtest von mir, dann komm sehr gerne in meine Facebook-Gruppe. Du findest sie, indem du auf Facebook in die Suche mit Webinaren erfolgreich eingibst oder indem du in die notes klickst und dort wirst du einen direkten Kontakt zu mir, aber auch zu vielen anderen Webinarfreunden finden und kannst dort ja, dich einfach austauschen. Ich würde mich total freuen und wünsche dir erstmal viel Spaß auf der Suche. Bis dahin, deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung. Auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesseren.de. Bis zum nächsten Mal.